0: Bienvenido Piquita Larico Apo. ¿Cómo estás?
1: Bien, los Martínez. ¿Cómo les va?
2: Todo bien. Acá rompiendo todo.
1: Excelente. Es lo que queríamos.
2: Estamos generando. Me parece que se generó eso. Se generó para todos lados esa energía rock and rollera latinoamericana.
1: Sí, igual te soy sincero. Esperábamos que no fuera bien, pero esto, esto está fuera de control.
2: Y así es el rock. Eh, para... Así es el rock y más el latinoamericano, que tiene esto, estas influencias anglosajonas y después se va mezclando con las raíces latinas.
1: Exactamente, así es, pero lo, digo, sabíamos que el rock es algo que cala hondo en, en Latinoamérica, pero la verdad que la recepción que está teniendo estamos agradecidos infinitamente, maravillados, eh, está buenísimo.
0: Piki, Realmente. ¿tenés idea de números cuánta gente vio? Porque está ahí arriba en los rankings de, de, de varios países de Latinoamérica, pero ¿tenés una idea de cuánto se vio? sabes que no tengo
1: idea viste que Netflix es muy reservado con sus números, solo sé que estamos primeros en varios países, segundos en Argentina y lo que estamos absolutamente sorprendidos es que está trending en Estados Unidos que es como es más estamos dudando de ese de ese dato por más que, que ya apareció en varios lados, sí
0: pero quizá le gusta pero... ustedes, para, para para aprender un poco de, de la línea de tiempo de latinoamérica si bien nosotros miramos mucho a Estados Unidos o, o Inglaterra en cuanto a música, eh, que nos miren un poco a nosotros, claro, somos un valor en eso.
1: Eh, Mira algo algo que me dijo, una, una entrevista muy linda que, que hice en el docu fue con David Byrne. Viste que, mm. como es un tipo que está tan enamorado de la música latina, o sea, tiene un sello que tiene artistas latinos, me dijo algo que fue muy lindo: me dijo, para mí el rock va a volver a, a fuego del tercer mundo. Mm.
2: ¿Me hace acordar cuando Vilardo habló en el Mundial 90 Hello. del fútbol africano?
0: Claro.
2: Que, que iba a renacer desde los 90, dijo, cuando los africanos se profesionalicen con el fútbol y le dediquen tiempo van a ser los nuevos campeones del mundo. Y así pasó con Francia en el último Mundial.
0: Bueno, estábamos ahí en en, en esto que el, el nuevo rock puede llegar a salir del tercer mundo, decía David y Yo
1: creo que va a ser Latinoamérica, hmm. eh, ¿no? Por, por cómo... Algo que, algo que que creo, una de las razones por las cuales creo que al docu le está yendo bien también es porque esta decisión que tomamos de, de contar el rock de Latinoamérica, pero también un poco de contar la historia de Latinoamérica a través del rock, uh -huh. eh, para mucha gente lo hace súper interesante, ¿no? Porque queríamos queríamos huir un poco de esa cosa como de la enumeración de bandas, ¿no? Una cuestión enciclopédica. Claro. Entonces, tengo muchos amigos que por ahí me, me, me escribieron ayer de Italia o de Alemania Diciéndome, estoy disfrutándolo mucho porque no solo entiendo Conozco músicos que nunca había visto en mi vida Sino que además entiendo de mucho cómo es la historia de Latinoamérica
0: Claro, en un momento muestran una matanza en México Que yo, por ejemplo, no sabía Y automáticamente empezás a googlear a ver cómo había sido ese evento político
1: Claro, y eso es lo que... Eh, Hoy, hoy en una radio me dijeron, alguien me dijo, yo no conocía el tri, y cuando, cuando mientras esperaba que me atendieran estaba sonando el tri a full, claro. eh, y me, el periodista me dijo después, no conocía el tri, yo no lo googleé, soy fanático, entonces y... yo espero que pase un poco eso, ¿no? que haya un redescubrir de música por ahí para, para los de Argentina, de México, para los de México, de Colombia, y así... Mira, como yo un diálogo de, de latinoamericano
2: te digo que yo me casé en, decidí casarme en un recital hablando con Alex Lora, escuchando las cosas que decía que tuvimos la suerte de, de entrevistarlo así que,
1: es verdad, verdad es. que en Pogo
2: somos muy fanáticos el trino nos enseñó muchas cosas y me gustó mucho ver en el Doku lo, los, los orígenes de, de Alex, un Alex joven agitando, preocupándose porque tocaba a las 8 de la mañana y terminó tocando a las 10 y era todo un quilombo en ese festival mexicano el Woodstock mexicano
1: Sí, Alex, mira, hoy me dejó un mensaje Chela, su mujer. La domadora. No, no, tremenda. Chela es lo más de lo más, me dejó un mensaje, se tomó la delicadeza, tuvo la delicadeza de mandar un mensaje diciendo, terminamos de ver el documental con Alex, te agradecemos por el lugar que nos das. Y yo diciéndole, no, Chela, nosotros agradecidos con ustedes que Alex nos haya regalado casi tres horas de su vida para charlar con nosotros, no tiene precio como dice, como dice Calamaro, eh, que Alex es el papa del rock en español.
3: Sí, ¿cómo te va, Piqui? Che, eh, una cosa también que está buena es que esto acerca a las generaciones más jóvenes que quizás eh, no tienen tanto, pues, o, o, al menos para mí, cuando llegó el momento de MTV, etcétera, eh, enseguida me transportó a aquella época de los noventas, ¿no? Donde uno esperaba ahí los videos y, y se formaba así también con la música. Y ahora hay generaciones nuevas que, que en algún momento lo plantean también, ¿no? Como que lo nuevo viene, es distinto, rompe, pero bueno, capaz se van a encontrar con, con algo que quizás no no tenían tan a mano como como el, como el, esta banda de rock.
1: Sí, yo tengo como la, el, 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 el deseo de que de que esto sirva para, para, depende de la edad que uno tenga, o para revivir determinadas cosas, o para aprender más de algo que por ahí... ¿Sabías de la música pero no sabías qué pasaba en ese momento? ¿O eh, para generaciones más jóvenes que vean de dónde viene, de dónde venimos, de dónde, cómo llegamos a ser quiénes somos? Me parece que hay, hay para todos. Había una meta, obviamente, que, que, el pro, que el producto, que el docu en sí, más allá de, de, de todo el trabajo, que fuera entretenido, ¿no? Porque si no, <ríe> es como muy difícil de ver. Tiene tanta información por momentos... Eh, había un desafío, ¿no? Tratar de meter 50 años de historia en 6 horas es una locura.
2: Es una Pero... locura. Y, y es elegir bandas y quizás ya la gente, me imagino, se está armando las playlists de, del documental por capítulo, eligiendo bandas. Uno escucha a veces eh, fragmentos o fragmentos de canciones que se iban escuchando ahí de bandas que llegaban a los diferentes países y uno dice, bueno, espera, quiero explorar un poco esto, por más que haya sido hace tantos años.
1: Sí, de hecho, de hecho hay una, creo que hay, una, hay un playlist en Spotify que tiene todas las canciones del docu. Eh, La vamos okay, a poner después no. en las redes Porque nos pasa a todos eso no que escuchas una A mí me pasaba editando Que se ha dejado un poquito más esa canción Y el editor uh -huh. me decía, no puedo dejarlo más porque no no nos da el tiempo <risa> Y hay otras que eh... se repetían
2: Digo, hay, hay temas de Soda que se eligió el mismo Y se fue posiendo y uno dice Bueno, acá hay mucho de esto, me gustaría escuchar más Empieza cada uno a querer, como cuando ves un partido sí, y Quiero cambiar el jugador
1: Para, para esa, gente, esa gente Debería averiguar lo que implica Licenciar una canción eh, vos pensás que a veces uno trata de licenciar una canción para una película Y es un dolor de cabeza Entre lo entre lo que cuesta licenciarla, los derechos, la parte legal los permisos. Nosotros licenciamos casi 140 canciones claro. una Yo creo que no existe un documental en el mundo que tenga tantas canciones Fue una locura absurda eh, Nos asociamos con Sony Music Que la verdad que hicieron un trabajo increíble eh, no solo de, de, de licenciar canciones de ellos, sino de, de hacer el link, el nexo con otras discográficas. Eh, fue un poco como un trabajo en conjunto de todos, de los, de los músicos, de las discográficas. Yo siento que haría como una, como una sensación de equipo, ¿no? Como todos queremos que este documental salga. Eso lo fuimos descubriendo mientras lo hacíamos. Eh, no había esto de, uh, me voy a pelear con una discográfica. La discográfica era como, qué bueno que están haciendo esto. Claro. Entonces bueno, es, es, es muy lindo descubrir esa sensación medio como de familia del rock. Estamos hablando
0: con piqui talarico uno de los directores, o el director de Rompan Todo, este documental de Netflix, que este fin de semana... Que, rompió todo. Que, que se pudo ver con más tiempo Rompió todo Y también no puedo evitar preguntarte piki por la polémica Que se armó Porque vos Supongo que ya lo sabías eh, De las bandas Que quedaron afuera O de las bandas Que participaron Que algunos dijeron Esto no es rock Esto es rock o, o alguna crítica Porque Santa Olalla En algún momento Habla de Charlie Que no se entiende Si habla bien o habla mal cómo, cómo repercute Que incluso entiendo Que si te gusta el rock Y si hicieron esto Es parte de, de romper algo También que haya que haya crítica de gente que lo ve de, de afuera. ¿Cómo cómo te repercute, cómo te llegó a vos todo,
1: toda esta polémica que se armó con estas cosas? Eh, a mí me, me pasan un montón de cosas. Por empezar, que genere polémica, me parece lo mejor que nos puede pasar. Mm. Digo, si si no si hubiera polémica no sería rock, claramente. El rock es, es como es como tocarle la religión a la gente un poco. Mm.
2: Es como dice Pablo, estoy orgulloso mucho de quererte romper sí. la cabeza contra la pared. La indiferencia es lo que mata.
1: <risa> no, pero digo... Es, es como cuando te pones a hablar de político o de religión. El rock eh, cala muy profundo en todos nosotros. Eh, y con respecto a las polémicas de general, o sea, las bandas... Es que esto no es un documental de las bandas del rock. Uh -huh. O sea, yo no, no... Como dije antes, no quería ponerme a enumerar bandas. Las bandas que están nombradas son por, por cuestiones muy eh, precisas. O porque fueron bandas que influenciaron, o porque fueron bandas que marcaron algo concreto en el camino del rock. Eh, pero por, sobre todo porque eran bandas que eh, tenían un diálogo latinoamericano. Mm. O sea, la única banda que no tiene ese diálogo tal vez y que está en el documental es Los Redondos, porque mm. es una banda que la única vez que tocó fuera de Argentina tocó una vez en Uruguay, pero es una banda que es tan gigantesca en la Argentina, tan, mm. tan, tan enorme, que no podía dejar de estar. Obviamente que hay cientos, tal vez hasta me animaría a decir que hay miles de bandas que se quedaron afuera. Mm. Eh, pero digo es la es la única manera de contar una historia así por ejemplo el heavy metal el metal en general es tan vasto tan extenso que merece un documental de solo de ellos
0: claro es que es, quizás esto te dio material también como para hacer como decía antes si aboile quizás una segunda parte no porque esta no, es, no no haya sido lo que vos querías, como bien decís, que quisiste marcar una historia de rock latinoamericano, sino que a partir de un montón de gente que dice che, no pusieron esta, no pusieron la otra, yo creo que al revés, que está bueno lo que hicieron, más allá de si falta o no falta eh, eh, alguna banda a mi criterio, porque vos hiciste algo, después el que quiere en, desde su casa sentarse y decir, bueno, pará, esto está malo, a esto le faltó, bueno, que haga otro documental con las bandas que, que faltan, o incluso gracias, ustedes los pueden. Gracias, gracias. Es lo, es
1: lo que estamos diciendo todo el tiempo, es mirá como decía Felini hay algo que hay una frase de Fellini que a mí siempre me marcó cuando la prensa le empezaba a criticar una película Felini decía los miraba se quedaba callado y le decía lo que yo hice está ahí no como diciendo ah, bueno yeah. este es el docu que supimos contar y muy asesorados o sea no no somos dos dementes con Nico mi socio que dijimos bueno contemos la historia que queremos atrás hay muchos periodistas asesorándonos periodistas en Argentina en México en Colombia o sea, hay dos años casi de preproducción, de, de, de armar una historia y que los periodistas te digan No, estás equivocado, esto no pasó así, y te lo corrigen Y después cuando entrevistas a alguien que vivió esa época te dicen No, tampoco fue así Y entonces que vas corrigiendo el guión a lo largo del camino Entonces digo, estamos como certificados un poco, digamos Por un montón de gente que vivió esa época Y te lo cuenta en primera persona Sí,
0: y si te, y si no. te faltó algo, otro piensa que le falta algo, bueno, hace o sea, algo más Es como, háganse ah, un partido, en el nos
1: <risa> sí, yo que es peligroso que eso Es de, muy, muy pulvera, me copa
2: Hágase una eh, productora y filmenla
1: Claro, es como eh, Alguien nos decía, no, porque yo tengo un proyecto Para hacer un docu muy parecido Y a nosotros le decimos, genial, hacelo Ahora, sí. andá a licenciar 140 canciones, hacé 96 Entrevistas, conseguí esas 96 Entrevistas, pasate dos años De tu vida sin dormir, está todo bien Yo te invito a que lo hagas Y,
2: eh, y, y sobre eso, sobre la, la preproducción y, y digo, me imagino el guión Vos lo vas armando Y van teniendo un montón de entrevistas con diferentes músicos Pero imagino vos tenés una entrevista con un músico Avanzás sobre algo y quizás Después te surge una pregunta para uno que ya lo entrevistaste Y tuvieron que ir corrigiendo o, o sumando información Porque uno ve el documental Y parece que van echando frases o respuestas de diferentes músicos Que pareciera que están dialogando Pero imagino todo el trabajo atrás de, de Rompecabezas
1: Uf, es una, es una demencia Estamos hablando de habitaciones con pizarrones gigantes. Y. O sea, es como. ¿Viste esas películas donde hay un detective que quiere atrapar a un asesino serial? Y empieza a poquito y así. lo
2: llena todo, y los colores. Y así Exacto. todo te
1: faltó poner el de flema. Mirá todo el cartel que
0: tiene y te faltó poner el de flema.
1: <risa> Pero <risa> así te digo que es una locura. Eh, teníamos un guión, obviamente escribimos un tratamiento, que fue como lo vendimos a Netflix. Eh, ese guión después fue corregido por eh, Claudio Kleiman, eh, Enrique Blanque en México, por los mismos músicos. Yo, obviamente, de los 96 entrevistados, con la mitad los conocía y con un, una tercera parte había filmado, o sea, gente que me es muy cercana. Entonces, ya antes de ir a entrevistarlos, me los llamaba y le decía, che, tal evento, fue así
3: claro. y
1: te iban corrigiendo cosas. Y con ese guión salís a filmar, solo que cuando te empiezan a responder. Eh, le decís, ah, mira esto lo tenía equivocado Esto no era así Entonces empezás a, vas, a, vas modificando Pero sí, cuanto más personas entrevistas Más preguntas tenés para el próximo claro, ¿cuál? Por eso hay es de... entrevistas que fueron eternas Gracias a Dios, y hermosas también Y ¿no? me
0: imagino que hay material de sobra, ¿no? O sea, porque Y cuando... para que
1: te des una idea eh, Hay entrevistas que Viste que los músicos te dicen che, mira che Estoy grabando, te puedo dar 20 minutos Genial, vos agarrás lo que te ven eh, esos 20 minutos, como te pusiste a hablar y la entrevista no es del último disco del show, sino que es de su vida mm. eh, tenemos casos de las entrevistas que han durado cuatro horas Claro. yo estuve hablando con los Jaios cuatro horas sí. las cuatro horas más felices de mi vida
0: <risa> es que estaría bueno ver? eso porque hay, hay testimonios que duran 10 segundos y se nota que ustedes viajaron eh, pusieron las cámaras, el micrófono todo, y grabaron un montón estaría bueno eso, escuchar esos 20 minutos con este, las cuatro sí, horas estamos
1: con la... estamos viendo yo tengo muchas ganas de hacer un libro, pues yo fotografié, yo soy fotógrafo también, entonces a todos le hice un retrato, a los 96 entrevistados. Y, y hablé con Netflix para, para ver si me dejan usar esos textos, y me gustaría hacer un libro donde uno pueda realmente leer, porque hay historias increíbles, hermosas, que cada vez que tenía que dejar una afuera es como... Te Tenés que matar un hijo, viste doloroso Y, y revivir eh, un hijo,
2: Piki, revivir un hijo Danos alguna historia que no esté en el documental Que, que te haya sorprendido Vos los conocés a muchos, filmaste muchos videoclips Estás en ese mundo Pero quizás alguna historia te sorprendió Y por cuestión de tiempo o, o de guion Te quedó afuera y la querés compartir acá en Pogo eh,
1: Mira el otro día conté una que por alguna razón me tocó no, 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 no es necesariamente del rock Una de las entrevistas más lindas que hicimos Fue con Ricardo Moyo como creo que tres horas, tres horas y pico eh, sacó la guitarra se puso a tocar, tocó temas de pineta nos dejó a todos llorando de un nivel de emoción eh, y en un momento cuenta uh, cuenta que él trabajaba en la zapatería de su padre y en un momento no sé qué cuenta, creo que de la era de la burguesa, no sé qué disco de divididos y se si dice yo claro yo ensayaba y después volví a la zapatería y yo le digo, "Para, para, Ricardo ¿vos me estás diciendo que habías pasado toda la experiencia sumo, ya estabas haciendo divididos y aún trabajabas con tu padre." <risa> sí, claro, me dice, no, no, eres un peso. El Arión del y, me, y esa imagen de Ricardo mucho que para mí es un héroe, ¿no? Eh, me me quedé como me quedé con eso y le pregunto, "¿Y extrañas la zapatería?" Hice una larga pausa, como que realmente sentí como que la estaba pensando y me dijo, no. La verdad es que no me extraño porque siento que del trabajo, trabajo en la zapatería aprendí todo lo que tenía que aprender.
2: Claro.
1: Obviamente la pregunta era, ¿qué aprendiste?
2: Hacía acorde con los cordones.
1: Y me dijo, la atención al detalle y la paciencia.
2: Hmm.
1: Y pensás en divididos y es perfecto, claro, claro, impecable. Claro, claro.
0: Es, es el zapatero bueno. del rock, no la plenadora, está bien. Está bien, bien sí, sí. Es,
1: es la plenadora del rock gracias a los zapatos. Claro, claro. Con pasos firmes. Pero pero como esas miles de cosas. Lo más lindo para mí que tienen locos es cuando los músicos hablan de otros músicos,
3: claramente. Sí,
1: oh, no Y a mí me Justo gusta hablando mucho, de, el, de el momento Cuba. que
3: Calamaro habla de, lo, de de los redondos Es, es muy interesante. No,
1: emocionante. Sí. Y el al final, el final del episodio cuando dice... Eh, es otra cosa, son los redondos, como que son autodecididos.
2: <risa> sí. Aparte
0: que a la, Entonces, mala la vino hablando. La, sí. la
1: entrevista de Andrés es, bueno, como siempre, es ¿no? ha durado ¿no? mucho, ¿no? ¿no? Sí. Con, con Andrés, la, 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 imagínate, arrancó hablando de uh, sí de los abuelos. De sí. mi abuela. Creo que quedó afuera en un momento, pues me decía, bueno, cuando te empezás a tocar con los abuelos... Yo lo que intenté mucho en las entrevistas... Yo no tenía tanta experiencia haciendo entrevistas. Sí tenía como documentales chiquitos hechos del rock. Pero esto de entrevistar a una persona durante dos horas, digo, hay que mantener ese nivel de de, de atención. Y una cosa que descubrí bien temprano era que cuando te empiezan a contar algo que ya viste en otras entrevistas, porque todos estos artistas los han entrevistado sí, miles de hablaron, veces. Claro. Entonces, a, a veces tienen como un cassette que te repiten. Y yo quería salir de ahí. Entonces me di cuenta que un buen camino era... Okay, yo, sé, yo ya sé que Miguel Abuelo te llamo, Pero contame ¿Cuántos años tenías? 19 okay, contame como es para un pibe de 19 años Que sabés quién es Miguel Abuelo Que te llama Miguel para tocar Entonces Andrés, viste, como que se detiene Hace una pausa y dice No lo podía creer Me volví loco Claro. <risa> Entonces, ¿por qué no piensa en Calamaro hoy? Pero es ¿sí me no imagínate un Calamaro de 19
0: años No, los 19 años te Miguel Claro, lo sacaste por, por otro lado Que no era la, el, el cassette de siempre
1: entonces eso es hermoso porque le ves la emoción a Miguel, y, y Miguel te a, a Andrés, y te dice, en un momento creo que dice, éramos una super banda pero éramos una superbanda solo porque estaba Miguel en la banda. Total. Eh, sí. Entonces ahí ves el archivo, y lo ves a Andrés, super joven, en los teclados, y al, a mí me genera algo emocional eso, es como que uno la anécdota con el archivo de una manera más, claro, claro, más claro. emocional.
3: Piqui, y una cosa que me gustó mucho, ¿puedo spoilear un poco? Sí me gustó ¿no? mucho el, el cierre el final con los Café Tacuba ¿no? diciendo que cuando hablan, hablan todos un poquito del rock si, si el rock murió, si no murió que alaya dice que está hibernando, etc eh, es muy lindo como dicen que mientras haya, que lo dijo eh, del tri, eh, es claro Alexlora. eso, de que mientras haya políticos corruptos el rock va a seguir existiendo y le da mucho contenido ¿no? a, y vos pensás
1: que tenés a la tal vez banda más eh, importante de la historia de México, como Caceta Cuba, citando a Alex Lora, hablando sobre el rock y la política. No, parecía parecía guionado eso. Digo, nosotros no lo podríamos haber guionado mejor si hubiéramos querido. No, es como el cierre perfecto. Y
2: condensa el documental, un poco condensa el documental, que el rock no, no murió y tiene muchos años, muchas décadas por
1: delante todavía. Es que es así, mientras existan políticos corruptos, y por lo, lo que tenemos... veo, digo, en Latinoamérica no, no veo que se vayan a ir pronto.
2: Y, y el corona no parece haberlos espantado. Piqui Talarico, <risa> muchas
1: gracias por haber estado acá en Pogo. Te están requiriendo,
0: te están requiriendo. Por eso lamentablemente vamos a tener que, que cerrar. No, y otro... yo, te lo,
1: yo te lo freno. Yo seguiría hablando toda la noche, te lo digo. Sí,
2: vamos vamos también, a hacer, pero... Piqui. Nosotros tenemos muchas horas de entrevistas guardadas sobre punk Rock. Así que te vamos a contactar y vamos a ver si hacemos un documental de punk para los que dijeron que faltan algunas cosas. No pusiste flema, Piqui Careta, dale.
1: Sí, bueno, pero, pero se viene eh Se viene se, viene, se viene el punk y el heavy En otro loco, Te lo digo
0: Gracias, no, puedo Piki no puedo contarles
1: nada aún, pero se viene
0: Bueno, rompan todo el Netflix Gracias eh, Piqui Tararico Por haber estado acá en Pogo Charlando con nosotros